Hej, velkommen til. Øh, dejligt at se jer. Vi er Andreas, der sidder der, og jeg. Vi har kaldt os selv, vi er et band. Ej, vi er Future Preservation. Øh, vi vil gerne lave øh, artist talks, øh, som bliver optaget og udgivet som podcast senere. Øh, og vi vil gerne gøre det i et relevant sammenhæng. Så i den her forbindelse, hvor vi har en fantastisk udstilling med så mange eksempler på tegning, vil vi gerne lave en samtale om tegning. Øh, og vores ønske er at bringe kunsten og publikum tættere og i forbindelse med hinanden. Vi håber, at ja, det er noget, I synes om. Tegningen er menneskets allerældste udtryksform. Både historisk set med hulemalerne og, og på det personlige plan, hvor jeg tænker, i hvert fald i vores del af verden, at det første, øh, vi inspireres til, det er at tegne, før vi får et sprog. Og måske er det en af forklaringerne på, hvorfor tegningen appellerer til os. Vi er så heldige, at disse tre kunstnere har fortsat med at tegne livet igennem og kan fortælle os en masse om processen og det unikke ved tegningen som kunstnerisk udtryksform. Jeg har været direkte under indflydelse af mediet i omkring tre år med at lave den her bog om Christians tegninger. Og jeg holder selv af tegningen som kunstform, øh, også før vi begyndte at arbejde med bogen, øh, fordi jeg synes, der er en personlig og direkte kontakt med kunstneren i tegningen. Der er en umiddelbarhed til stede og en one-take-only-faktor, som jeg synes gør tegningen som medie helt unik. Christian har jeg kendt og arbejdet med i 16 år. <laughs> Asbjørn Skov mødte jeg første gang i Aarhus i 2012, øh, hvor han udstillede øh, tegninger. Øh, og her var der en tegning af en hånd, som har gjort et stort indtryk på mig, og som jeg faktisk har tænkt på lige siden. Den har ligesom aldrig forladt mig det billede. Øh, og vi har også lavet nogle udstillinger sammen, øh, og, jeg, og det glæder mig at se dine tegninger, som de udfolder sig i forskellige medier og platforme. Fis, maleri, kender jeg for tidligere, men jeg er blevet optaget af hendes værk, øh, og i særdeleshed hendes akvareller her over de seneste år, som jeg synes har taget til i styrke og i udtryk. Øh, jeg har kigget og reflekteret lidt over jeres værker, og jeg tænker, øh, at vi skal tale om, hvorfor I tegner, og hvordan jeres tegning forbinder sig til jeres øvrige øh, praksis. Jeg tænker også, at vi skulle prøve at tale om tegneserier, om horror, og til sidst om betydningen af at omsætte mediebilleder til tegning. Og selvfølgelig, hvad der ellers falder os ind, som vi går i gang. Til at begynde med, vil jeg spørge jer om, hvad der starter en tegning, og hvorfor I tegner. Har I et tema som udgangspunkt, eller er det en kunstnerisk undersøgelse? Åh, oh, det var et godt spørgsmål, ja. <laughs> Jamen, det er jo, for mig er det en kombination af flere faktorer, for mig er det meget en følelse, det er meget en stemning, som udspringer af noget, som jeg bliver inspireret af at høre og ser. Det kan være musik, det kan være andre kunstners værker. Apropos tegneserier, så har jeg læst tegneserier i mit liv, som har været en stor fordre for, hvad jeg lever i dag. Så for mig der er det sådan en, en god blanding af alt muligt, der, der gør, at der kommer en, en, en spæd idé, som jeg så skal undersøge. Og så som jeg undersøger undervejs til, at jeg har et færdigt værk. Så på en måde, så er det jo en, en lang undersøgelse. Ja. Ja. 
Jeg tror også, at hvis I ikke kan genkende det med, med tegnsag, øh, som er sådan en generation, der ligesom er vokset op med det medie, som i forlængelse af det her med at øh, se tegnsagen som en bærer for narrativer, for fortællinger. Og det har også hele tiden været min sådan grundindgang til det, som en måde i virkeligheden at prøve at fortolke og forholde sig til verden. Øh, og meget med udgangspunkt i, at tegningen har den her sådan... Øh, den har sådan en dobbeltfunktion, at den er både enormt intim øh, og også enormt distanceret samtidig. At den er intim på den måde, at den ligger sig i forlængelse af håndskrift, af noget meget, der er meget fysisk forbundet til kroppen, noget der er meget personligt, og samtidig så er den distanceret i det, at den er helt flad. Den mm. har sådan nærmest en indeksikalitet, den reducerer alting til et plan, til et system, der egentlig primært består af linjer og øh, flade, ikke? som man så kan administrere på forskellige måder. Og der er et eller andet i den der simplificering, men samtidig sådan en intimitet, som jeg tror hele tiden for mig har lånt sig godt til at være en måde at bruge det som et fordøjelsessystem, men også som et kommunikationssystem. Mm. Hvor det at gøre tegn af verden, at oversætte ting til tegn og prøve at sætte dem tilbage ind i forskellige sammenhænge, bliver sådan et uh, dualitetsforhold med at indoptage og udskille ja. information. Ja. Yes. Uh, det er svært. Hvad skal man sige? Altså... Jeg faktisk ikke tegner skitser til skulptur, det gør jeg ikke. Altså, det er mest over, jeg falder ned. Øh, nej, for mig, for mig egentlig jeg har jeg normalt en grundtanke, eller også en grundfølelse, jeg skulle starte med at lave en tegning. Og jeg håber, at, at det, hvad jeg prøver at tegne, går forkert. Fordi jeg prøver hele tiden ikke at tegne det, hvad jeg kan. Som er en, faktisk, jeg vil hele tiden mere tegne den fejl. No? Mm. Det er fuldstændig ret for mig, der er utrolig vigtigt, det med håndskrift. Ja. Og specielt nu i vores tid, altså, hvor faktisk de fleste, altså jeg tror, jeg er ikke sikkert, at min datter overhovedet vil få sådan en håndskrift mere. Ne? Og for mig der er også ligesom tegning meget, meget tid i for mig, som du også siger, meget, meget kombineret med min tid i performanceaktivitet, nu altså ligesom den slags tidsbevægelse frossen i titten bare efter igen. Så. Plus, jeg ja, er mennesker. Og for mig er det faktisk, en af de smukkeste ting er, at man kan faktisk altså nærmest festfrossen en overvejelse over måske en måned nu, til en absolut heldig moment. Ellers også det er det en absolut risiko med en, en streg for meget, og det hele er ind i skrættespanden igen. Altså, ja, derfor jeg mener jeg hele tiden, at tegning er en meget så heroisk ting. Det er meget kombineret med ligesom, en improvisation, for eksempel. No? Ja. Selvfølgelig er jeg klar over, at der er tegninger, men man kan også gøre det meget teknisk, altså, med lineal og sådan nogle ting. Men for mig er også meget centralt at det er sådan, bevaring af håndskriften. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at tale øh, mere om nu hvor vi har hørt, hvordan I starter med at tegne, hvordan tegningen hænger sammen med jeres øvrige praksis. Fordi jeg ved også, at I arbejder i andre medier og på andre måder end lige med tegning. Så til Asbjørn. Øhm, jeg tænker på, hvis ikke I ved det, så er det Asbjørns værk, der er derinde, som er tegnet på væggen herinde til højre. Vi kan se det alle sammen bagefter. Øhm, jeg tænker, om du har jo arbejdet i sin tid på gaden. Jeg tænker, om der er en forbindelse mellem det at arbejde på gadeplanen og tegne direkte på væggen her i det her tilfælde, og om det er noget du planlægger, altså forud du kommer, dukker ikke bare op og så 
laver du det, går jeg ud fra. Og øhm, værket i sig selv, det er en slags arkitektur måske, eller hvordan? Og jeg ser også, dine din tegninger er, jeg synes ikke, de er sådan nogensinde enkelstående. Der er altid ligesom flere billeder på en gang, blandet med skrift og tekst, som er en del af dit værk. I forhold til det der med noget den øvrige praksis, eller sådan, jeg tror, at øh, jeg har en generelt billedbaseret praksis. Den udmunder sig også nogle gange i ting, der er objektbaseret eller performativ, eller sådan, men den vender altid ligesom tilbage til billedet som en, sådan en, et, et handlingsmodul. Det er billeder, der gør. Enten noget, du gør med billeder, eller billeder, der gør et eller andet. Øhm, og det tror jeg, for ligesom at vende rundt, er meget med udgangspunkt i den måde, som jeg for eksempel har brugt tegning i forhold til at entrere det kan være byrummet, eller det institutionelle rum, eller bogrummet, eller digitalrum. I det der forhold til at sige, at det er et sprog, som man ligesom kan bruge til at gå i forbindelse med steder. Det kan være mentale steder eller fysiske steder. Der er nogle forskellige ting. Nu, det her værk det findes også på en anden en bogform, hvor det ligesom bliver til en blev lavet samtidig som en bog, men er et andet værk på den måde, som er sådan en konceptbog. Men når det går ind på det her sted, så er værket jo ikke i sig selv arkitektur, men det bliver en måde at entrere arkitekturen på, mm. en måde at gå til arkitektur og ligesom arbejde med det at sætte spor mm. i arkitekturen. Øhm, så ligger der også noget i forhold til, når tegningen lige pludselig forlader papirets kvadrat og går over, og det er selve bygningen, der bliver bærer for det her tegnsystem. Øhm, både i forhold til den sådan rent fysiske, at man er inde og trække spor i bygningen, men også i forhold til det, at man bliver nødt til at bevæge sig fysisk i forhold til det sted, man befinder sig. Så det åbner for nogle andre måder at tænke tegning som praksis på. Men det er hele tiden tilbagevendende til det her med, hvordan kan jeg bruge tegningen til noget? Og der ligger måske det spørgsmål i forhold til den generelle praksis, at tegning, hvis man kan generalisere, har altid sådan en inden for og uden for kunst, så har det sådan en øh, funktion af at være primært og sekundært medie samtidig. Sådan lidt paradoxalt. At vi tegner før vi gør alt muligt andet. Øh, hvis du skal lave et hus, eller en plan over en hjemmeside, eller en ret, eller et eller andet. Du laver altid et eller andet form for sådan en note, eller diagramarbejde, eller sådan noget. men det er i sig selv ikke noget, den er altid sådan funktionsbærende. Hvis man kunne tage eksempel med streger på vej i vejarbejde, og det, bilkørsel, det, er der ligesom, det kan man definere som en tegning, men det er der ikke for tegningens skyld, det er der for, at du skal køre ordentligt på vejen. Så på den måde er det sekundært, men også altid primært. Og der ligger et eller andet paradoks i at tænke tegning som praksis på den måde. Mm. Christian, i forhold til dig, så er du også billedhugger. Øh, og dine tegninger er både skitse og værk, eller hvordan hænger det sammen? Altså, du har sagt ved jeg, at dine din skulpturer ser du ved at tegne dem. Øh, og du har også sagt, at, at du har det med, at du gemmer dig bag en skulptur, hvor du, hvorimod du har det med at være til stede i en tegning. Hvordan, hvordan er, hvad er forskellen, og hvordan det? Jeg har ligesom sagt før, at jeg faktisk ikke skitserer en skulptur for at blive klar over, hvordan en arm skulle være. Eller... Fordi det gør jeg i hovedet, ligesom ja. sådan 3D-kamera, og så kører jeg bare rundt. Mest på sofa, synes jeg selv. <laughs> Men altså, Brushaus har skrevet sine bøger på sofa, så. Men nej, altså, jeg, jeg, giver, jeg giver dig meget ret, for eksempel. Altså, jeg er meget interesseret, for eksempel, i kalligrafi, og specielt gammel kinesisk kalligrafi, hvor de har faktisk har den samme problem, hvor de går så langt, at det, hvad der bliver skrevet, altså, egentlig, det er en 
den Grundtanker als geschriebenen Text oder Volkwegern lesen, er fragt es ziemlich liegelig, die verholt die Storwerke in Kalligrafie, also einer der berühmtesten Werke äh, in Mai berühmt, äh, super, also chinesisch Kalligraf, der will noch, wer heute mit Leonardo da Vinci, ne? also ne, der Wang, Wang Sizi, jetzt sagst du noch. Der Händler um einer Klemm, äh, haben wir gegangen, hier fünften Abessiner, die sind gut ne? Der erinnert die berühmteste Kalligrafische, der war so ein Lappapier bei den Häuten. Ne? Okay. Ja. Und der, der faszinierende, ne, doch, was du hast es hier, weil ja so ein Stefan Test ist, die kann da alt weg, also wie ist das gut, ja, Marmoskultur, so, ha, ja, Buch von Werkstatt, ja, Buch von Volk, ja, Buch von Transporter, ja, Buch von Altmulig, ne? Stor, Werkteu. Man, wisst die Tano L den Peng weg, du hast da weg ein Lappapier, du hast da weg kein Nellfeld, den, den Grundtango Wender, den Blier, den nun endet, ne? Ella Foxen, wisst du Spörmai, wisst du das, wo Heller hält, Skulptur am Michelangelo, Ella Einheins beste Traininger, hier drüben noch, wie will Training, merke ich noch, so, so stoh er mein Kerl hätte vertraut, ne? So, ja, ich war på det. Nej, overhovedet ikke. Men det er altid spændende at høre dig tegne. Øhm, ja. Nå, så kommer Tore til dig. Jamen, det er super. Vi, vi er mere, altså, det, jeg synes bare, det er dejligt at høre om, så snak endelig. Øhm, Fie, ja. du har bevæget dig fra maleri over til akvarel. Jeg kan godt tænke mig at høre lidt om, hvad forskellen er, og hvorfor du egentlig har optaget akvarellen. Øh, og øh, i forhold til, at du også laver keramik, er tegningen så en undersøgelse af det, eller... Eller har de, har de to ting slet ikke noget med hinanden at gøre? Jeg bliver nødt til at starte på en anden måde at sige, ja, som du endelig. selv startede med øh, i indlægget. Det er jo, at vi alle sammen starter med at tegne. Så tegningen kom først, mm. og så kom maleriet, og så kom skulpturen. Og så på et tidspunkt, så gad jeg simpelthen ikke tegne mere, fordi jeg var så optaget af at male med olie og, og, ja, og modulere. Så der gik mange år, før jeg begyndte at tegne igen. Mm. Øh, og derfra så var det jo så, at rigtig uh, rent uh, praktisk årsager at slå mig over på akvarellen, og det var fordi, jeg skulle udstille i Korea, hvor at, uh, det var det nemmeste at fragte. Mm. Det var faktisk et tilfælde, der gjorde, at jeg begyndte at arbejde med akvarellen. Um, altså nu er jeg i forhold til, til Asbjørn og hvad du siger, altså der er jeg jo meget mere klassisk funderet. Um, altså maleri, tegning, skulptur. Um, midt er jo typisk i rammen, og bare klassisk på væg, ikke? Um, men, men jo, der er jo en, en, en rød tråd igennem alle mine medier og materialer. Altså, mit udgangspunkt det er jo den her narration, den her fortælling, som jeg hele tiden sover rundt i, mm. og kan blive ved med at genfortælle og omfortælle. Øh, så i virkeligheden, altså, virkeligheden er det jo en, er det materialerne, der er forskellige mm. og foranderlige, men med selve tematikken, den, den, det er jo det samme, ikke? Ja. Men selvfølgelig kan man sige, så er der jo forskellige præmisser for de forskellige materialer. Og det er der, hvor jeg så synes, at akvarellen er enormt spændende, fordi jeg mener jo ikke, at, at blyanten er one take. Fordi der har man jo altid haft en finger, en fugtig finger, kan du viske ud ikke? og grumse. Men det kan du altså ikke med akvarellen. Det kan du med olien, og det kan du med akrylen. Altså nu arbejder jeg ikke med akryl. Men akvarellen, det kan du simpelthen ikke. Det er one take, og det er så dybt fascinerende og spændende, og nervepigerne at gå i gang med. Og der kommer tegningen så ind over, at der, jeg skitserer, fordi at den måde, jeg arbejder på, at det er sådan meget, det er jo ikke realistisk, men, men det er sådan meget stramt opbygget. 
Så der kommer noget skitsering på selve papiret, og så kommer de der utallige lag, som bare kan ligge oven på hinanden. Mm. Altså, man kan blive ved med det. Og det er det, der optager mig lige nu, som ja. jeg synes er dybt fascinerende i, i forhånd til maleriet, som har nogle andre præmisser, ikke? Jo. Ja. Og akvarellen tænker også størrelsesmæssigt, er det også noget mindre end maleriet? Ja, format kan man ja. sige, det er, jo, det er jo mit valg. Altså, jeg kunne også godt øh, lave en akvarell, der var to gange to. For eksempel ja. øh, forskellen, og igen, det er jo så, at du kan jo ikke hænge den på væggen. Det kan du godt, men så løber det. Ja. Og så derfor så skal det være fladt. Men det er jo sådan noget praktisk i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså format, det er jo bare en størrelse. Ikke? Så, men, men det er mere sådan teknisk og materialiteten og ideen bag. Ikke? Og der, ja, der, har der, nogle, der er der nogle sammenhænger og nogle forskelligheder. Mm. Og så synes jeg bare, at det er, altså, det er, det er sjovt det der med at, øh, at veksle. Og så kan man, nu har jeg arbejdet med akvarellen i over fire år, stort set kun akvarell, og så på et tidspunkt, så får jeg nok, så får jeg brug for at lave keramik, og så får jeg brug for at lave maleri, så det er jo også sådan, det er sådan... Så det er indgangen, det er ikke, at Nej. du kan altid åbne op for det rum? Ja, ja. Maleriet igen, eller... Ja, og ja. det er jo også fordi, altså jeg arbejder meget løsbetonet. Mm-hmm. Jeg laver ikke noget, som jeg synes er kedeligt og interesserer mig, så lægger jeg det væk med det samme og begynder på noget andet. Det, ja. det skal... Jeg skal hygge mig med det, det skal interessere mig, det skal fænge mig. Ellers så lægger jeg det væk. Og det mener jeg også, at man kan aflæse mine værker. Ja. Tak for det. Øhm, så vil jeg gerne tale med jer alle om tegneserier. Øh, I tegneserien, der er hverdagen sat til tælling. I tegneserien kan mennesket eksistere på lige fod med fabeldyr, for magiske evner, eller fremtryll af verdens herligheder og bekæmpe verdens ondskab. Er det der i jeres Fascination af tegneserien ligger. Kan man sige, at tegneserien er et, et mulighedsrum, der virkeligheden er ophævet, og alt kan ske? Fie, jeg ved, at du er fascineret af mumitrollene. Tove Janssons mumitroll og Crazy Cat. Mm. Og, ja, blandt andet. Ja, nu har jeg, <laughs> ja. det står i din bog, ja. der udkommer i morgen i øvrigt. Og Maezakis tegnefilm. Ja. Og dine landskaber at de er inspireret af tegnefilmens bagtæppe og tegneserier generelt. Det er som om, synes jeg, at dit værk er, der findes et før og et efter, eller ligesom, at man kommer ind, og der er sket noget, øh, kunne være sket noget inden, og mm-hmm. hvad der sker efter. Ja. ja. Jamen, det, ja, det er korrekt. Altså, det, i perioder har det været sådan, næsten hele mit liv, der har det været tegneserier, sådan helt nørdet. Jeg startede sent med at læse det, man kalder normal litteratur, fordi det, det gad jeg simpelthen ikke. Der var mange billeder i. Altså det, det kunne jeg ikke se, hvad jeg skulle bruge til. Så det var først op i ja, midtslutture, jeg begyndte at læse rigtig litteratur. Og jeg køber stadig tegneserier. Men nu lyder det også lidt gammeldags, men jeg synes... Ja, nu skal jeg passe på, ikke? Men jeg synes, at nogle af højdepunkterne inden for tegneserier er Og så har halvdelen pisket jo så udgivet noget helt fantastisk, ja, ja, ikke? Så selvfølgelig kan man ja, det. Ja. Men der er jo igen, jeg er sgu lidt gammeldags. Men ja, altså Crazy Cat, han, den, er jo, den er jo mega gammel. Jeg ved ikke, om den er fra... Den er fra 30'erne. Ja, den er fra 30'erne ja. måske, øh, i virkeligheden slut 20'er. Men den holder stadigvæk. Den er fantastisk. Den er fantastisk. Og det er jo altså... Tre noter. Ja. Men det er noget af det, som der er så fascinerende ved den, det er, at den, den er så simpel og bygget, og den udkom jo i, i en eller anden avis, og så er den jo genoptryk nu i Angmas, og det alle historier handler om sammen. Det handler om tre figurer, en kat, en hund og en mus, som indbyrdes slås af jaloux, og den ene er politimand, og den anden kommer i fængsel osv., 
Men det, som der også sker, der er, en, der er en enkelhed. Men det, der sker, det er i baggrunden af alt, hvad der sker med de tre indbyrdes, så bevæger baggrunden sig. Så de forbliver de samme? Ja, men de, der er en handling og et eller andet, men så baggrunden bevæger sig. Så i en frame, så er det en træ, at næste er det en busk, og så er det en dims. Og jeg er fuldstændig vild med det, og der er ikke særlig mange, der har bemærket det. Men det er noget af det, jeg, jeg elsker ved den, det er altså tegneserie, kunst, whatever, altså inden for alt det kreative, det er, at der er ingen regler. Altså, mm. man må gøre det hele. Og det er, en af det, er noget af det, jeg elsker allermest for Crazy Cat. Simpliciteten samtidig med, at der er de der små detaljer. Og så, ja, altså, jeg kan blive ved med at snakke om tegneserier, ikke? Men, men da jeg første gang så øh, Miyakis tegneserie, øh, tegnefilm, mm. altså, der, øh, der troede jeg, at han var blevet genfødt i mig. Nej, det må være omvendt, for han er ældre end mig. Men... Øh, vi fik jo set hans film til Danmark, øhm, og der kunne jeg jo genkende mange af mine øh, væsener og øh, fortællinger, og hvor at, ja, det må være noget af det asiatiske der, at de mm. har jo en, en spirituel åndeverden, som er lige så accepteret som den her normale verden, vi, t- vi t- træder. Øh, og det, det var en kæmpe øjenåbner for mig, at, at faktisk så... Øh, alt, alt det, som sker, det bliver legitimt på en eller anden måde, og det gør det endnu mere... Ved at man pludselig kan se, at der er andre, der har den samme øh, forståelsesevne, mm. eller hvad man skal sige, inden, inden for det her nissespøgelseshekseri. Altså, fordi første gang, jeg begyndte at lave de der karakterer, der var det på akademiet i keramik, hvor jeg sad og grinede i flere timer, fordi jeg lavede en kartoffel, som jeg stak øh, øh, fingrene i som øjne, og så lavede jeg en dem, så var det næsen. Og så viste det sig faktisk, at folk gerne ville udstille det, og der var sgu nogen, der ville købe det. Og så blev jeg ved. Så det laver jeg nu. Men også fordi, for mig var der en humor forbundet med det, men også en alvor. Mm-hmm. Men igen, at man kan... Altså, der er, der er en, der er, igen, der er en simpelhed over at tage et stykke lær, der kommer fra jorden, og så kan man gøre sådan og sådan. Og så danner man en skulptur, en, en form, som for os for andre bliver genkendelig. Mm-hmm. Og som får en eller anden form for værdi. Og det er jo det der med, at vi laver kunst, så værdisætter vi på alle mulige parametre, øh, mulige og umulige måder. Ikke? Det er jo sådan en helt anden side af sagen. Men øh, ja, nu, nu ved jeg ikke, om jeg mistede tråden lidt. Nej, men, men jo, ja. ja, ja. ja. <laughs> øh, Christian, jeg skal også snakke med dig om det. Øh, jeg ved, at du har talt om Kristus, at du ser Kristus som en, en tegneseriefigur. Øh, og du har sagt noget omkring øh, Michelangelo's for, øh, Forbindelse. Er du ser en forbindelse mellem Michelangelo og computerspil, du synes ikke, at afstanden er så stor, og øh, at de klassiske illustratorer og tegneserietegnere også er klassisk uddannet. Øhm, ja, og du er også inspireret af manga øh, og Tarzan. På en eller anden måde er der de her forskellige elementer. Nå ja, ja, altså dengang jeg var... 12 år. Det var ikke sådan en stor forskel mellem Tarzan og Michelangelo-tegning. Ähnlich, nej. Men det er altså rigtigt. Altså, ähnlich dem, de første Tarzan og de tidlige Tarzan, eller Prins Weiland, eller sådan, det var altså en klassisk uddannelse fra akademi. Og selvfølgelig kan man se, det er sådan en mandeideal, der kom fra mannerismen over til, til det tidlige Borus Tarzan og Hal Foster til over til, til for eksempel Superman og Batman, er præ- præcis den samme renaissance øh, øh, overdrivet mand i de ældre. Den har man ja selvfølgelig ikke. Men altså, det med høj kultur og lav kultur, mm. 
har jeg bare... Var jeg før ikke så stort, synes jeg. Nå. For eksempel i kirkerne var jeg de fleste friser, var jeg tegneserie, for de fleste folk kunne ikke læse. Mm. Så de har fortalt Bibelen igen gennem, gennem de forskellige øh, eksempler, no? Giotto og sådan nogle ting. Og altså, ja, så der var jeg bare sådan en pointer, at jeg fandt ud at, at meget tidligt, altså dengang jeg var interesseret i i som at tegne som, som, som dreng, så, så lå der Batman på den ene side og Michelangelo renaissance-tegning på den anden side. No? Og det var jo det, hvor jeg så lærte at tegne. Mm. Mm, så, så nogle mærkelige muskler, no? uden peniser. Mm. <laughs> <laughs> altså meget små peniser i hvert fald. No? Yeah. Så det er det. Men altså, i 80'erne var jeg for eksempel for os, var jeg tegnet sig en stor ting, no? jeg kan huske altså. Og selv folk som Carsten Jensen, og de har haft ja, nærmest en større collection af tegneserier i 80'erne, end de har haft skønlitteratur. No? Mm. Og jeg har også levet en tegneserie sammen med Kvirum, eller to. Men heldigvis, han har tegnet så. Men, men hans tegn... har set, de er inde i samlingen på Salpsen. Ja, ja. Men hans tegnestil var jeg meget inspireret, og det var hans gennembrud som, som tegn. Det var jo Møbius. Det var ikke um, nogen anden for os. Det var ikke nogen finkulturelle tegner, Mm-mm. hvor han så fik sin stil fra, eller hvor han så fik sin inspiration fra. Så i senere, så i sidste 80'erne, mistede jeg faktisk ret meget interesse for tegneserier. Det synes jeg nu, jo. Men altså, det interessante er, at med den høje teknologiske verden, vi har, for eksempel Japan er stadigvæk en en, en, en land fuld med tegning. Også Kina, hvor de virkelig bruger den, og tegnefilm er på en højeste niveau. Ne? Det synes jeg er meget interessant, ne? i forhold til, hvor vi nu, som sagt igen, hvor håndskriften forsvinder, hvor mm. folk faktisk ikke ved, hvor en stykke papir er mere, ja. og det hele analoge ting faktisk forsvinder. Ne? Og, og lige for øjeblikket, hvor jeg så arbejder nu med, med for eksempel virtual reality, hvor er det så højt teknologisk, ne? men når jeg skulle arbejde sammen med de folk, så har jeg en stykke papir og tegner for dem. Ja. Ligesom man ligesom læber en manuskript for en tegnefilm, for eksempel. No? Så det hele, som du også har sagt, no? altså hele kommer tilbage til det mest enkle ting i hele verden. Og jeg synes også, det er meget interessant, at som, altså, begge, altså både rent intellektuelt, men også økonomisk, er, at det er en absolut frihed i det med at tegne. Fordi det er den mest usle, det mest billige element kan være den smukkeste og den dybeste ting. No? Mm-hmm. Altså en lille lap af Rembrandt kan fortælle flere historier, no? hvor han, det tog om to sekunder, ligesom, jeg så en tegning, så David Hockney engang har beskrevet den tegning, hvor der var en, en lille søster og en mor, der lærer sin lille barn at gå. Og det er en fire, fire og halv sekunder tegning, og hele historien er med. Mm. Det er utroligt, altså... Både i, i historiefortælling, i selve, i selve tegning, men også bare som fuldstændig enkelt en udtryk uden. Du behøver ikke at kende historie, men du forstår historie. Nu har jeg ikke svaret igen. Nu jo, jo, det har, du. det har du. Du har fortalt det. Det var dejligt. Øhm, Asbjørn, du skaber jo også tegneserieinspirerede bøger. Øh, og jeg synes, jeg har læst et sted, at du har sagt, at du forsøger at bruge dine værker. Eller jeg ved ikke, om det er bøgerne, vi taler om her, men... Øh, bruger dem til at række ud over værkstedet, udstillingsrummet og billedsbegrænsninger? Eller det er måske en anden... Nu skal bare lige correct me, hvis det er forkert, det jeg siger. 
Øhm, og i Tallinn har jeg læst, at du har skabt et sted specifikt og et post-punk scene, som jo så også er inspireret. Er det, er det noget med formatet i tegneserien, der får værket længere, længere bredt mere ud, eller hvordan, hvad er din optagelse af, af at arbejde med det på den måde? Vi kan jo se eksempler her efter Torben i dine bøger. Nu vil jeg bare prøve at give et eksempel på en anden, altså sådan, eller jo, du ved ikke, for at svare mest direkte på spørgsmålet, det er for eksempel, det kunne se sådan her ud, det er sådan lidt konceptgrafisk novelle, ikke? uden tekst. Øh, nej, der er jo tekst i også. Der, tekst. der er noget tekst, men det er ligesom skilt fra billederne. Øh, det er en malebog. Ja, det er en malebog også. Øh, du, man kan faglægge mig og sådan noget. Men, øh, men nej, okay, for, prøv at svare ordentligt på det der. Øh, jeg tror, jeg prøver at gøre det samme som, som med ligesom at sige, at, at min tidligste oplevelse med litteratur, det tegneserie, fra før jeg kunne læse tekst, så kunne jeg læse tegneserie, fordi mm. at der er noget, der ligesom kommunikerer sig så direkte i den der billedfortælling, og jeg havde en, en erindring, der hun kom tilbage for nogle år tilbage med at hive fat i en meget, hvor ikke har været særlig stor at hive fat i øh, øh, den danske grafiker Palle Nielsen, nogle af de bøger, han havde, ja. som jeg læste som tegneserie. Det kommunikerede sig fuldstændig på samme måde, så jeg var sådan helt akkord med at sige, at jeg ved godt, hvordan musikken spiller her, fordi det er narrative billedfortællinger i serier øh, uden tekst. Det forstår jeg umiddelbart. Tak, et smammer kirke. <laughs> Præcis. Det var et internt joke. Det, det var mere synge men, øh, men Så jeg tror netop faktisk i den oplevelse, det der med at sige, hov, det her, det, der er et eller andet, der er blevet hængende der i forhold til at tænke billeder. Jeg havde faktisk en samtale med Hefton Pisket om det der med ikke at kunne noget med et billede. Jeg kan ingenting med et billede. Jeg kan ikke reducere noget. Og der er både sådan en protestantisk arbejdsmoral i at sige, se, jeg har tegnet alle de her billeder. Eller sådan, der har ikke bare lavet et, jeg har tegnet 100, jeg har været på arbejde i. Jeg ved ikke, hvor mange dage, der har lavet alt det her. Tegnet, 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 tegnet. Og, der, og det er både sådan en mistillid over for billedet, over for det enkelte billedskommunikation, som du siger, Rembrandt kunne sige, der. Der, der var den, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg bliver nødt til at tegne 20 billeder, og så er der måske oh, det er heldigere, der er det. Jeg ved bare ikke, hvad han brændte, måske han har tegnet 20 af dem. Det har han også sandsynligt. Og det er rigtig nok det der med, at man reducerer til et punkt. Men, øh, men i forhold til det her med at lave noget, der består af mange billeder, hvor det ikke er nødvendigvis værket, men noget, der spreder sig ud over en tidslighed, og noget, der spreder sig ud over en fortælling, og begynder at danne narrativ. Så tror jeg, at jeg hele tiden også har tænkt bogen som noget, øh, øh, et sådan lidt demokratiserende på en eller anden måde, fordi udstillingsrummet har en eksklusivitet. Mm. Altså det er et elitært rum på alle mulige måder, og det at kunne lave noget, der ligesom er mobilt og autonomt, og som har et helt andet prisleje end øh, originalværker, ja. som du på en anden måde kan dele ud. Og det tror jeg på mange måder igen var inspireret af min oplevelse med Palle Nielsen med at have de her bøger, som er så formfulde, og så fantastiske små værker i sig selv som du kan få til 150 kroner. Mm. Øhm, og ud fra at tænke det der med, sådan, okay, med hvordan den her sådan, bogen i sig selv som rummelighed og som fortællende rum, så tror jeg, at flere steder prøver at arbejde med, med det at prøve at sige, okay, hvad sker der, hvis vi skal lære det her op, hvis vi tænker rummet som bog, øh, ikke bogen som rum, men ligesom, det er et eksempel, du nævner med Tallinn, hvor ideen var, at det var et... Der var tale om rum, måske på den her størrelse, som det vi sidder herinde i, hvor at tegningen gik hele vejen rundt, så den fungerede på en eller anden måde som sådan et øh, en tibetansk bedemølle. Man kunne blive ved med at læse udgivelsen, fordi du blev ved med at gå i ring, og den ville på en eller anden måde måske fungere på en ny måde, hvis du ændrede retning og sådan noget. Øhm, og det har så også været forbundet til det her med at sige igen, som jeg snakkede om før, med at bruge tegningen til sådan nogle tre forskellige typer rum. 
Øh, vi har også ligesom lavet ting, som kun var beregnet til at være på internettet, som fungerede som sådan en slags digital fortælling. Så de her ting, der kun er beregnet til at være i bogen. Og har du så været nede og disruptet bibliotekerne og lagt dem i, i, i tegneserieafdelingen? Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, at, øh, jo, jeg tror faktisk, at den der den ligger inde okay. på hovedbiblioteket. Den, ja, okay. den, den købte de nogle stykker i, ja, okay. så den findes, ja. den findes derinde også. Ja. Så det er bare et spørgsmål om, hvilken situation den befinder sig i. Så. Inden, inden, jeg blev, inden jeg kom på akademiet, der har været sådan noget 18, 17, 18 eller sådan noget, der var jeg øh, på den fri ungdomsuddannelse, øh, og der var jeg overbevist om, at jeg ville være tegnetegner. Så ja, øh, frihedsuddannelse var struktureret sådan, at jeg ligesom havde, at du kunne have nogle praktikophold, og der sad jeg på en tegnestue og lavede en tegnelse, øh, som også står inde på biblioteket, som blev udgivet. Så jeg havde ligesom sådan en tegneserie, var i virkeligheden mit udgangspunkt for at lave billedkunst, så røg jeg ind på kunstakademiet og tænkte så, så skulle jeg ikke lave tegneserie, så skulle jeg lave billedkunst. Men så tegneserien kommer i virkeligheden til at indhente mig lidt, for nu prøver jeg at lade være med at lave billedkunst, og prøver at lave tegneserie i stedet for. Tak, øhm, Vi går videre. Jeg vil gerne tale mere om horror. Øh, Fie, jeg ved, du er inspireret af malere som Heronius Bosch og Peter Bryggel, den ældre, mm-hmm. øh, der begge malede voldsomme scenarier. Og til dig, Christian, du har en livslang fascination af Dantes Inferno. Nå, ja. Og øh, siden du ligesom første gang læste, har du været optaget og vendt tilbage til den, har jeg indtryk af. Og Asbjørn, du har dedikeret en helt udstilling til Dracula, kombineret med finansverdenen. På, på, hvad var det grafisk? Rimelig grafiker. <laughs> Eller det var, der var skabt en sammenhæng mellem det her øh, væsen, hvor du, hvor du både tegnede direkte på væggen og lavede også tegneserietegninger. Øhm, hvordan, hvordan, hvad, med horror, hvad er det med horror og alt det, som I finder så fascinerende? Hvis I gør det? Jamen, det er jo livsbekræftigende. Altså, ja. det der dystopiske... Man kan svælge i, altså jeg, jeg synes simpelthen bare, det er så lækkert. Altså det er jeg også altid været dybt fascineret af vampyrer og vareulve og hekse. Og, altså det, det, er jo, det, det er jo det der, altså for mig er det meget det der parallelverden, at det kunne være sjovere, hvis, hvis det var den rigtige verden mm-hmm. på en eller anden måde. Ikke? Altså, og jeg synes også, det er skide irriterende, at de fleste film skal ende godt. Altså nu, nu vil jeg gerne lige spoile Game of Thrones, sådan synes jeg jo endte fantastisk, bortset fra, at altså, det, var, det, var, altså, det skulle ikke have været ham, der fik tronen, det skulle have været den, den onde. Altså det er altid de gode, der skal overleve, altså det, det skulle da federe med... Det er feministisk. Det skal da være med dystopisk og spændende, og hvad sker der så? Altså fordi så vender vi tilbage til det, vi startede fra, alt det vi alle sammen kender. Mm-hmm. Og det er jo også det, som jeg synes netop uh, Brøgel og, og Bosch, de kan, ikke? Det er mm-hmm. den der dystopi, dystretheden. De beskriver noget hverdagsagtigt. Ej, det, er mest, det er mest brøkkel øh, med alle sine de der ordsprogsbilleder. Mm. Men de er så fantastisk. Men der er jo også noget sindssygt dystopisk over med hans farveholdning, måden de er grimme. Og så Bosch's alle de her himmelhelvede billeder og, og ildebrænd i baggrund. Altså, og øh, rytter og øh, skeletmennesker. Altså, det er jo sindssygt fedt. Altså, det er jo en en tegnefilm omsat til et stort stillbillede, mm. altså mange af deres værker. Altså det er jo sådan noget, du kan ved med at, at gå ned og kigge på deres værker, og som bare, ja, de, de er fantastiske. Mm. Altså, ja. 
Jeg er ret vild med, når du spørger som horror, at du så hiver Dante og Bosch og Brøgling som, sådan, som de, de tre udslagsgivende. Mm-hmm. Fordi horror er jo blevet meget sådan landet som sådan et genregreb, øh, mm-hmm. som på mange måder ligesom bliver sådan lidt pulp og i forhold til også det der spørgsmål om højere lavkultur. Eller sådan, man kan sige, mm-hmm. det er jo, altså, den guddommelige komedie er en den sådan primordial horror-fortælling mm-hmm. et eller andet sted. Ikke? Eller sådan, hvis man decifrerer den, så er den virkelig mm-hmm. en, en horror. Eller sådan Øhm, men derfor kan man også sige sådan, okay, hvorfor er det så, det bliver sådan ved med at være et genregreb, der ligesom går igennem i litteratur og film og kunst, og bliver ved med at vende tilbage til det der redselen. Øh, og det er vel et eller andet sted, fordi den tænker jeg, at sådan for mig der er det noget med at kunne besøge det redselsvækkende i et fremmedgjort format for at kunne tale om eller tænke over det, der egentlig er redselsvækkende. Altså, fordi de virkelige monstre er meget mere forfærdelige end dem, vi kan forestille os på en eller anden ja. måde. Og, og, øhm, og det der med, at, at der ligger i, i, i horroren, der ligger der også et eller andet sådan med, at man, man, altså man bliver akut opmærksom på øh, spørgsmål om sin, sin egen dødelighed, hele sådan et objektniveau af virkeligheden, og det, som er også grundlæggende fremmed, sådan radikalt anderledes end os selv. Øh, og, men det er stadigvæk koncentreret inde i et eller andet format, hvor man sådan det er til at handskes med, eller sådan, fordi den egentlig fremmedhed er, og egentlig abjektion er nogle forfærdelige størrelser og meget, meget svære at kapere øh, på et følelsesmæssigt og filosofisk niveau, hvor inde i horroren som genre, der bliver det ligesom en måde at sådan stille nogle scenarier op, hvor man kan sige, sådan, okay, her har vi en greve, som er udødelig og drikker blod og forfører unge damer og opkøber ejendom i London. Og sådan. Det er sådan ligesom et her har vi et semi-plausibelt scenarie, hvor vi kan behandle nogle forskellige ting omkring øh, liv og død og grådighed og <laughs> sådan nogle ting på. Øhm, og det tror jeg, jeg bliver ved med at vende tilbage til horroren som sådan et, øh, både som, altså, som det, du siger det der med, det er et fascinerende rum, rum eller sådan, det som er groopvækkende, det kilder en eller anden nerve hos os, og det tror jeg bare altid, det har gjort i menneskelig kultur. Jeg tror også, altså, når vi tilbage snakker hulemaleri, at de der fortalte rædselshistorier rundt om det der bål, når det bliver rigtig mørkt. Ikke? Eller sådan, øh, og det er hele tiden det der spørgsmål, hvad er der ude i mørket, væk fra bålets, civilisationens trygge lyskreds. Øh, og det er det fedt rum at få ind i kunsten, synes jeg, fordi det er et eller andet sted, tænker jeg også meget, det er som, som meget kunst også prøver at gøre, eller sådan, øh, at undersøge, hvad der ligger uden for den der belyste kreds af civilisation og forståelse og alt muligt, at gå ud og sige, hvad ligger derude? Om det så er i, i sindet mm. eller i den ydre verden? Eller, øh, og prøve at tage det ind og snakke om det ja. på forskellige måder. Mm. Christian, har du noget at tilføje? Jo, nu synes jeg, det er meget hyggeligt at tage en zombie. <laughs> altså, det er meget betryggende, faktisk. <laughs> altså, for eksempel min kone, når hun skulle slappe af, så hører hun døs med det. Mm. Altså, der var barnet i søvn, og hun skulle have sig en flaske vin, og så havde banker hun. Hun var fuldstændig slap af. Altså, det er stadig ret langt fra mig, men... Nej, hvad mener jeg? Altså, det er rigtigt, og jeg vil gerne tilføje nogle lidt mere snobbiske kant-citater, mm. hvor han mente, at sublime er defineret gennem... Man kigger på en storm fra en sikkerhedsted. Mm-hmm. Og det gør vi også lidt gennem... Altså, jeg i hvert fald har gjort for nylig, at gennem at tegne kranier og, og zombier og, og Auschwitz og eksploderede selvmordsterrorister og you name it. Fordi alle folk går bare på en mini-horrorfilm, altså hvis de går ind i for eksempel 
hvad man vil gøre, altså for eksempel, Hitchcocks Psycho er ikke en vendig film at gå ind, no? altså. Men der er en katarsis i det, mm. at man konfronterer sig gennem kunsten med nogle ting, der ligger langt væk fra, no? som Heidegger engang har sagt, vi vil alle sammen, vi er dødelige, men ikke lige nu. Og jeg måske er lidt mere i tvivl om, at den kartase kan jeg ikke bruge mere, for den måske bliver lidt gamle og kommer lidt tættere på at få det af. Så jeg vil gerne bruge nogle andre ting måske. Mm. Eller mælk blomster med tårne på, det er det ikke rigtigt. Eller jeg har for mange zombier. Men jeg tror, det ligger noget i sådan en legemæl, at vi ved, at vi er en utrolig usikker sted. Mm. Og, og selv og hele vores politikere og vores samfund prøver at definere en, en meget, meget sikkert område for os, men måske en af os, der går lige og holder den dør her og dør om to og en halv sekunder. Ja. Det vil vi ikke. Nå. Og derfor også kunstner måske var en af de grunde, at vi så gang på gang kommer tilbage, at vi som har tegnet det op. Nå. Men der er måske også en anden, anden måde at ligesom udtrykke horror, nå, måske... Det ved jeg ikke nu, men altså, jeg arbejder på noget andet lige for øjeblik. Okay. Coming up to the next cinema. Uh-huh. <laughs> Vi kan ikke vente. Um, Mere som vi er. <laughs> ja. Um, men ja, nu taler vi også lidt om virkeligheden i forhold til finanskrisen, som du også har været inde på, at du har behandlet eller lavet udstilling om, og det der med virkeligheden, som er skrækkelig. Så jeg kunne godt tænke mig at tale, og det her er måske mest myndet på Asbjørn og Christian øh, i forhold til jeres værker, at I tager virkeligheden ind øh, i tegningen. Du gør det med din, dit, dit arkivmateriale, som er analogt eller digitalt billeder, du finder, som du, du tegner. Og dig, Christian, det ved jeg, du har gjort med, med hvad hedder det, øh, selvmords, hvad hedder sådan nogle, terrorist, terrorist, terrorister og gadebørn og forskellige andre ting, som du har indoptaget i dine tegninger, som er baseret på virkelige hændelser. Hvordan det? Er der noget med tegningen? Øh, altså, grunden til, at det bliver tegnet, når det allerede findes billedet gjort, hvad, hvad, skal, hvorfor skal det tegnes? Er det mig nu? Det er begge to. Nå, men altså, jeg tror, jeg tror også, at problemet med fotografi er, for eksempel, at altså, jeg er meget imod fotografi. Okay. <laughs> Fordi fotografi over det hele. Ja. Altså, fotografi eksisterer. Du kan ikke gå uden om fotografi. Ne? Og derfor, altså, for eksempel krigsfotografi, er det meget normalt meget æstetiske. Ne? Men altså, jeg synes, de er... Altså, jeg kan utrolig... Altså, dem, der bliver så drygt i avisen, ne? er ikke så slemt, som dem, han fotografen, at de vil vise frem, ne? for eksempel. Ne? Og i tegning, der ligger jeg nærmest smerten i hånden for mig, når en rigtig god. Og plus, det bliver ikke en, en momentting, det bliver faktisk, så er det ikke øh, den handelse på den datum, så er det alle handelsen, der bliver så ramt, tror jeg hver gang. Og derfor jeg mener jeg, at i håndskriften der ligger en større historie, end for eksempel i en, en øjebliksfotografi. Mm. Det er så min grundtanke. Ja. Men på en anden måde, tror jeg også, at det er meget, meget, meget farligt at tro, at Bilerkunst kan faktisk oparbejde det. Jeg ved ikke, hvordan man vil oparbejde det. Nu. Men altså, min ønske er, at man kan oparbejde det på en, på en, på en meget højere abstrakt plan. Nu. Altså det, hvad jeg kalder betroffenhed. Eller, 
awareness eller mm. sådan nogle ting. Hvor jeg faktisk nærmest, altså der vil jeg også sige, at stor historie faktisk, for, så forsvinder historien i historien. Mm. Det bliver bare en kæmpe stor billede samtidig. No? Mm. Oh. Jeg kom til at tænke på noget, der måske binder spørgsmålet faktisk om, om horror og noget af det der forhold til, jeg blev ved med at vende tilbage til sådan et... Øh, en radering af Goya fra hans øh, serie Krigens Radsler, som jo før fotograferede, men hvor han har ligesom de her små undertekster, der kommer på alle de forskellige billeder. Der er en, som har en meget simpel undertekst, men hvor der bare står, jeg så dette øh, på spansk. Og det er en forfærdelig undertekst, fordi den, den cementerer ligesom alle de her andre billeder. Den er på, jeg kan ikke huske, hvor langt den der serie er. Den er på, den er 200 et eller andet. At man lige pludselig så bladrer man tilbage gennem værket og tænker sådan, om alt det, det er set, øh, at, at det er en, en til en en virkelighedsgengivelse. Og han har selvfølgelig ikke stået med raderingspladen øh, midt i de her forfærdelige overgreb, men, men på en eller anden måde, så er der det her vidnesbyrdet i det der. Og det er jo så spørgsmålet det der med, hvad gør man i dag, også den der sådan mediering, der er at forholde sig til fotografi af ting, som man ikke nødvendigvis ser. Øh, jeg har også prøvet at arbejde med noget, som var sådan... Nu må jeg kun tegne det sete, eller jeg skal prøve at tegne in situ, eller mm. jeg skal prøve at forholde mig til ting, der ikke er fotograferet, hvor jeg selv ligesom skal agere fotograferapparat igennem tegning, for at prøve at gå igennem nogle af de der staser, som det kan på en eller anden måde. Og jeg tror, at øh, den måde, jeg for eksempel bruger fotografiet på i dag, har meget at gøre med sådan arkivtænkning, med på en eller anden måde sådan historiekomprimering. Mm. Altså, jeg tænker meget på det som sådan en anarkivisme, hvor man ligesom tager arkivet, men man går ikke slavisk til det, man skal det valter med det efter for godt befindende. Så en anarkistisk tilgang til det arkivariske greb. Øhm, hvor at nogle af tingene er meget sådan kontrolleret, researchbaseret, at det der hin billede har denne og hin betydning, og nogle af dem er sådan fiktionaliseringsgreb, hvor jeg et eller andet sted går ind og mere agerer medie, og så bliver det sådan et papir- og grafitbaseret Ouija-board, hvor billederne eller materialet selv begynder at generere andre betydninger eller andre spøgelser end dem, der ligger i boende i den oprindelige fortælling, i oprindelige foto. Yes, tak for det. Øh, vi skal til at runde af, øh, men her til sidst, så vil jeg gerne lige høre jer øh, om tegningen i dag, altså med den stigende påvirkning, vi har fra sociale medier og billedstrømmen, der aldrig stopper. Øh, for en tegning os til, nu har jeg jo ligesom kommet lidt ind på det, men også henvendt til FI, altså giver det også en, en fordybning i, i det at se mere end, end de sociale medier for eksempel, og at jeres tegne, det er de tegner, det er en indre eller en ydre nødvendighed? Altså helt klart for mig, der er det en indre. Ja. Så jeg forstår godt spørgsmålet, men, okay, det godt. men, 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 men det har ingen sammenhæng for mig. Selvfølgelig bliver jeg påvirket af verden udenfor. Men jeg vil sige, at når jeg arbejder med det, jeg nu gør, der, der lukker jeg pænt meget af for mange ting. Det, det foregår derinde. Mm. Så, men, men selvfølgelig, altså, når man bliver påvirket af musik og stemning og, og film og tegneserier, det er jo også påvirket af vores samfund udenfor. Ja. Så på en eller anden måde, så, altså, det kan ikke udelukkes jo. Nej. Ja. 
Vi talte om det lige inden vi startede talken. Jeg havde gået rundt hele dagen og prøvet at tænke sådan, at man skal formulere et rigtig godt spørgsmål. Det er altid godt, når man sidder i en panel og tænker at komme med et eller kontraspørgsmål til den, der sidder og stiller spørgsmålene. Og jeg, jeg var gået helt kold i det. Jeg var sådan, det eneste spørgsmål, jeg blev ved med at gå rundt med hele dagen, var sådan, hvad hulen skal tegning i kunst i dag? Mm. Fordi vi kan ligesom sådan historisk søge et eller andet sted i anførseltegn tilflugt i at sige, om tegning som primært kunstnerisk medie, det har den her historiske vægt og sådan noget, og samtidig så er det altid et øh, sådan, hvad kan man sige, kan jeg ikke finde dansk ord, fringe-medie, det er et udgrænset medie. Det er et medie, der altid har ligget sådan lige på kanten af at være accepteret eller ikke. Øh, og jeg er permanent i en krise over tegn, øh, som sådan en, det, man hele tiden opholder sig i at sige, og det er et virkelig paradoxalt forhold mellem at være sådan den absolut indre nødvendighed at tegne, og samtidig så er der hele tiden sådan et eller andet sådan lede efter en retfærdiggørelse i hvorfor tegning. Øh. Og det, yes. det er sådan et paradoks, det lever med. Og så på tysk er meget nemt, man siger, var rum, og så kan man starte rum. <laughs> Men altså, at komme tilbage med det som betroffenhed, eller med... Så for eksempel spurgte en gang Heiner Møller, tror jeg ikke, spurgte mig sådan en rigtig farlig spørgsmål. Er sådan en atomeksplosion er smukt, eller er den bare etisk og moralisk, og må man ikke sige sådan en fungo, hvad der er sådan en mushroom cloud, og hans geniale svar var, det kommer an på afstanden. <laughs> Og det mener jeg også, for eksempel, jeg har været på det sidste på nogle ret frygtelige hændelser, hvor gjort, at jeg faktisk de ting, jeg kunne tage altså angreb ironisk, eller, mm. eller, eller mere så på den måde, som jeg plejer at gøre nu, faktisk sat mig på en helt ny øh, position, som jeg selv nu. Men jeg aldrig har været i tvivl over overtegning. Og de tegning over det hele, når tegning er den, der pisser på gaden. Altså, nogle gange ser jeg nogle graffiti, siger, yes, man, du, du behøver ikke gå på akademi. <laughs> så, altså, jeg har set nogle ting, hvor det er ligesom det. Altså, der, du har det. Du har Netflix, du har alt det, du har 3D, du har alle de slags ting. Og stadig tager jeg med en spredåse, der kan gøre en større statement, mm. som den største politiske interface, øh, selfie, udstilling, ever, tænkt. No. Så jeg, jeg er aldrig tvivl over. Og det er sådan mere og mere arkaiske måder at udtrykke sig på, no. hvor man kan bare se for 100 meter afstand siger, this is a motherfucker, no. altså. Kan jeg så ikke godt lide. Mm. Altså. Så jeg er ikke din tvivl. <laughs> det er jeg glad for. Ja, det synes jeg var en fin afslutning. Tak for, at I var med. Og tak, fordi vi måtte være ja, med. Det var dejligt ja, at tale med jer. Og tak, fordi I, I er kommet. Og tak til den frie, fordi vi kan få lov til at være her. Ja. Øh, og ja, ja, der, vi skal slutte nu. Øh, ja. <laughs> Jeg skal tisse. <laughs> og Asbjørn har, har bøger med, og vi har også Christians bog her. Og Fie har en bog, der udkommer i morgen. Ja, hvor jeg altid er inviteret yes. til at komme på vinhanen. Vinhanen, ja. vinhanen kl. 16. Med vin. I Bakkesensgade, sidegade til Blåbergsgade. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Yes, tak for det. Tak. tak.